0: Ciao, io sono Alessandro.
1: Io sono Monica e ti diamo il benvenuto a Psicopotenziale.
0: Questo è il posto giusto se vuoi trovare strategie per sbloccare la tua vita, migliorare le tue relazioni
1: e raggiungere i tuoi obiettivi. Insieme liberiamo il potenziale che è in te. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Psicopotenziale. Oggi non sono con Alessandro, ma non sono sola. Infatti con me c'è... Monica, aspettate, no, non no Monica io, Monica un'altra.
0: Ciao, siamo due Moniche oggi. Eh sì, ci siamo raddoppiate per te.
1: Io devo dire che sono molto felice Monica di averti qua e ti ringrazio. E io sono molto felice di essere qua e ringrazio te. Bene. Io e Monica non ci conosciamo da tanto tempo, però io veramente stimo tantissimo questa donna meravigliosa. E adesso avrete modo di stimarla anche voi. No, non voglio adularti, però veramente sei un dono per la mia vita. Grazie. E la stimare
0: di <ride> più, Tu lo sei per me. Bene.
1: Insomma, possiamo, direi che possiamo iniziare e oggi parleremo di adolescenza ma in particolare di genitori di adolescenti. Però prima di parlare di questo tema così importante vorrei chiedere a Monica di presentarsi.
0: Ma non è così semplice ma in due parole sono una mamma di due ragazzi ormai direi adulti.
1: Non più adolescenti, quindi quindi sono la
0: prova che si sopravvive e si sopravvive bene. Mi occupo di genitorialità da tanti anni e in particolare ho una grande esperienza di genitori neonati. Dopodiché mi sono resa conto di tutte le similitudini che ci sono tra questo periodo così di grande cambiamento della vita che è la nascita di un bambino e questo periodo di grande cambiamento della vita per un genitore che è la nascita di un adulto da ragazzo Mm. e quindi con una mia collega abbiamo iniziato questo progetto che si chiama Inspiring Points e soprattutto lavoriamo con gruppi di genitori quindi ci siamo dedicate a questa missione missione. (ride) E in particolare lavoriamo con i genitori di adolescenti o di preadolescenti eh, rispetto a questo tema io anche lavoro in neuropsichiatria infantile a Regina Margherita con dei gruppi di ragazzi appunto adolescenti eh, chiaramente a rischio chiaramente con patologie lavoro sul corpo sul movimento sul rilassamento e quindi un po' anche questa questa esperienza qui, di essere a stretto contatto con il disagio e la problematica pesante che alcuni adolescenti vivono ai giorni d'oggi
1: wow Eh, grazie Monica credo che sia un tema fondamentale soprattutto credo che ci siano tanti genitori che hanno bisogno di essere incoraggiati e sostenuti in questo in questo tempo, che non voglio chiamare difficile, sai, pensiamo al tempo dell'adolescenza come un tempo
0: impegnativo. Un tempo impegnativo è un tempo complesso. Complesso ecco. mi piace come parola perché implica tanti aspetti, no? Ok. E non è solo la difficoltà, perché c'è anche la parte di crescita e credo che per un genitore vedere crescere il proprio figlio sia sempre una soddisfazione. Mi è complesso, è un periodo molto complesso, è un periodo che mette in crisi il genitore, ma perché è in crisi l'adolescente. Crisi nel senso etimologico del termine, cioè proprio dalla parola greca e che significa cambiamento, cioè è un momento di grosso cambiamento. E vorrei partire proprio da questo, no? Come ehm, quando nasce un bambino? Ed è pieno di corsi, di realtà che aiutano i genitori in questo momento difficile della nascita, del postparto, dei primi mesi di vita, sostengono i genitori, ci sono gruppi, ci sono attività, eccetera. Rispetto agli adolescenti non c'è niente.
1: È vero, questo...
0: Mm. Ahimè, è proprio così. È proprio così. Come... Ci sono tanti corsi, ci sono anche tante proposte di ricette. Io credo che non esista la ricetta per nessuno e per nessuna età e per nessun problema. Eh, non credo nelle, nei protocolli, non credo nelle, come dire, nelle soluzioni con, preconfezionate. Ogni individuo è unico. E soprattutto quando parliamo di relazione parliamo di due o più individui, no? Può essere una triade, può essere una famiglia intera, quindi magari ci sono altri figli, non ce n'è solo uno, no? Certo. E queste sono sempre situazioni in cui c- c'è la somma di ciò che gli individui sono e di quello che mettono in atto tra loro, quindi non ci può essere una ricetta. E,
1: e quindi che... Che cosa possiamo fare noi per questi genitori un po' in, in balia di questa fase adolescenziale? Ma
0: io, come dicevo prima, partirei da questa similitudine, no? Quindi da questa similitudine che è la novità. E quando si aspetta un bambino, quello che succede è che noi ci immaginiamo durante quei nove mesi di gravidanza come sarà questo bambino. Una volta non c'erano neanche delle ecografie così dettagliate quindi non si sapeva neanche se erano maschio o femmina adesso praticamente sono delle fotografie quindi ci immaginiamo come sarà, ci immaginiamo tutto quello che faremo con lui
1: che bello, sogniamo, sogniamo,
0: (ride) fantastichiamo eccetera poi nasce questo bambino e la realtà molto molto spesso è completamente diversa eh, magari durante la gravidanza abbiamo anche letto un sacco di libri che ci spiegano come sono i neonati mm? e poi io non ho mai conosciuto e ne ho viste migliaia e migliaia e migliaia di genitori lavoro da 30 anni con i genitori dei neonati non ho mai visto il bambino del manuale perché, di nessun manuale perché, Quindi, non, non, esiste. Non, perché <ride> non esiste insomma nasce questo bambino e Nel 99% dei casi non è come ce lo siamo immaginato. Avere un figlio, avere un neonato in casa non è come ce l'eravamo immaginato. Quindi c'è un po' questa tappa di lutto, diciamo, di questo bambino immaginario per fare spazio a quello che è il bambino reale e per fare spazio a quella che è la relazione che dobbiamo costruire con questo bambino reale. La stessa cosa avviene in adolescenza. Noi abbiamo un bambino che fino al giorno prima era il nostro coccolo, che conoscevamo, che era prevedibile.
1: Uno scricciolino piccolo. Uno scricciolino
0: ancora, sapevamo quali erano i suoi gusti, sapevamo quali erano eh, le cose che gli piacevano, sapevamo come relazionarci con lui e nel giro di pochissimo tempo questo nostro figlio, o nostra figlia, si trasforma in un alieno. Non avevo, non avevo mai
1: sentito questa, questa cosa. In effetti, Almeno nel senso
0: di estraneo, non lo conosciamo più, quindi abbiamo da una parte un ragazzo o una ragazza che deve costruirsi di nuovo, quindi ha a che fare con un corpo che cambia velocissimo, con degli sbalzi ormonali che gli provocano degli sbalzi di umore che... Chi ha a che fare con gli adolescenti è ben presente, quindi passiamo dalle crisi di rabbia, ai momenti di pianto, alle euforie, a, alle rabbie o ai momenti dolcissimi. Mi ricordo mio figlio più grande che ha avuto un periodo in cui lo trovavo sul letto abbracciato a un enorme orso di peluche che ascoltava Eminem, quindi... Oh, è questa... no. Questo dà l'idea della contraddizione, no?
1: Sì, la fase della contraddizione. La fase della contraddizione.
0: Quindi lui sta facendo un grosso lavoro, esattamente come un un grosso lavoro fa il neonato nel primo anno di vita, di crescita. E contemporaneamente anche il genitore si trova ad affrontare un momento di lutto del suo bambino ideale di come era prima, e si trova di fronte a questo essere che incomincia a non lavarsi più, a puzzare, gli crescono i baffi, gli vengono i peli, piange per niente, sbatte le porte, il ciclo che arriva alle ragazze e non lo riconosciamo più, quindi è, c'è tutto un lavoro da fare dentro di noi di metterci nei panni, esattamente come facevamo nel nonato, no? Che, col nonato che ci chiedevamo ma cosa vuole, ma ma di che cosa ha bisogno, cosa posso fare per aiutarlo a crescere, lo stesso atteggiamento con un adolescente, cosa vuole, cosa vuole davvero, cosa mi vuole dire davvero.
1: Perché sta facendo così? Forse possiamo andare alla ricerca della motivazione che spinge un ragazzo a comportarsi in un determinato modo.
0: Credo che le motivazioni siano tante, fondamentalmente... Penso che ognuno di noi nei momenti di grosso cambiamento vada per tentativi ed errori. Mm. In genere la crisi avviene quando uno non sa che cosa fare, non sa più come comportarsi, non sa che scelte fare, anche tra noi adulti. Certo. No? Perché se noi abbiamo chiaro che cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, quali sono i nostri obiettivi, qual è il percorso che stiamo facendo, non è crisi, è crescita. Boom. Certo. Quindi questi momenti sono dei momenti di svolta, sono dei momenti importanti. Quindi capire quello che nostro figlio sta attraversando in questo momento qui. E credo che la cosa migliore da fare sia metterci nei nei suoi panni e quindi ricordarci come eravamo noi quando eravamo adolescenti, come ci sentivamo. Aiuto. (ride) Ma io lo dico perché ne stavamo parlando anche poco fa.
1: Io non posso ricordarmela l'adolescenza Credo sia stata una delle fasi, forse la fase più difficile di tutta la mia vita. Eh, io ricordo benissimo queste crisi di pianto. Ricordo benissimo il guardarmi allo specchio e sentirmi uno schifo: si può dire uno schifo? Si può dire <ride> uno schifo. Eh, ricordo il non riuscire a relazionarmi con nessuno, eh, insomma, non è stato per niente facile.
0: Io credo che tutti abbiamo due momenti in cui possiamo dire di essere sopravvissuti, uno è la nascita e l'altro l'adolescenza. Io personalmente la definisco il mio medioevo personale. Vabbè. <ride> anche tu. È un periodo oscuro, è un periodo di... cioè se io ripenso alla mia adolescenza penso a grandissimi sbalzi di umore, chiusura, eh, questa sensazione di non essere capita perché non mi capivo io Mm, quindi questa sensazione di non riuscire ad integrarmi perché io non ero integra in me no penso che se noi riusciamo a guardare gli adolescenti con quest'occhio di benevolenza benevolenza Invece che con l'occhio della rabbia o con l'occhio della sconfitta perché tante volte mi trovo con dei genitori che dicono mollo tutto. Allora tutto quello che ho fatto è sbagliato. Tutto quello che ho fatto finora non vale più niente. La relazione che ho costruito non conta più. Mio figlio mi rifiuta. Quindi invece di centrarsi sul, sul sentirsi rifiutati centrarsi su su come nostro figlio o nostra figlia si sente in quel momento no? il rifiuto forse che ha verso di noi è un rifiuto che ha verso se stesso perché non è facile affrontare tutti i cambiamenti che un adolescente affronta
1: certo e, e poi possiamo dire che questa fase finisce cioè passa a un certo punto passa è una fase di transizione no? è una fase di
0: transizione più o meno lunga e credo soprattutto che sia una fase necessaria certo assolutamente necessaria cioè è un attraversamento da fare spesso ci rendiamo conto che ci sono degli adulti che non hanno attraversato questa fase al momento giusto e la fanno più tardi con magari dei danni credo che sia una fase necessaria perché è una fase di confronto è una fase di distacco e i distacchi sono sempre dolorosi Mm ma è vero vero che se tu hai avuto un buon attaccamento e una buona resilienza quindi una buona autostima di fondo che poi è chiaro che in quegli anni lì va persa e ci sembra perduta ma la si può recuperare allora l'attraversamento diciamo che risulta un pochino più semplice Molto spesso il dolore del genitore è anche il dolore dell'impotenza, no? Vedere il figlio che sta male, capire che c'è tutta una parte di, di cose che non vanno bene, di suo malessere e, e non poter far niente. Penso che sia necessario per noi genitori accettare che in quel momento lì è semplicemente la nostra presenza che fa, non è un fare, è un esserci.
1: Questo è interessante perché mi fa pensare a quanto sia importante l'essere presenti e mi fa anche pensare a quanto questi adolescenti hanno bisogno di genitori presenti al di là di quello che sta succedendo, al di là dei loro cambiamenti, al di là dei casini che possono fare in giro, diciamo la verità, però forse hanno proprio bisogno della nostra presenza e anche del nostro amore
0: incondizionato. Esatto. Cioè, mi ricordo che una delle frasi che dicevo ai miei figli in momenti di esasperazione era in questo periodo mi state veramente antipatici ma vi voglio bene perché siete miei figli quindi saper anche distinguere l'amore che si ha per loro dal momento di rabbia dal momento di sconforto dal momento di impotenza e, e esserci delle volte e, e anche mettere dei limiti e delle regole
1: Ecco Monica, parliamo proprio di regole, di limiti, perché ho questa sensazione che nell'ultimo periodo non, non ci piacciono molto, no? e anche i genitori tendono un po' a lasciare andare le cose senza dare regole, nessun tipo di limite, Com- cosa ne pensi
0: tu? È difficile, è difficile mm. dare delle regole, è difficile dare dei limiti, soprattutto con l'adolescente, perché non è che è difficile darli, è difficile la tenuta, ah, ecco. la tenuta ad odore. Credo sempre un po' nel, nel fatto di poche regole ma eh, quelle che ci sono ci sono un po' analizzando quello che è stato un po' il mio vissuto con i miei figli che hanno avuto una bella adolescenza tosta come credo tutti i ragazzi ormai abbiano giustamente il loro momento Un po' il loro ruolo è quello di rompere lo schema mm. Mm, e di provocare la provocazione è sempre la ricerca di un limite. Ok. okay? Quindi io cerco il mio... Devo capire dove è il mio confine, devo capire fin dove posso spingermi. E riflettevo su, su quando avevo i figli adolescenti, eh, quello che succedeva. Quando era chiaro dentro di me che non c'era spiraglio di contrattazione, il limite veniva rispettato. Se dentro di me c'era la possibilità per stanchezza, per sfinimento, per mille altri per distrazione, per mille altri motivi, per tentennamenti. Se c'era questo spiraglio lì, l'adolescente si infila.
1: E si frega.
0: L'adolescente fredda. è come il piede di porco nella cerniera della porta, cioè la sfonda. E il suo lavoro è il suo lavoro quindi il suo lavoro è anche testare dov'è la tenuta dell'adulto e questo gli permette di crescere e di capire fin dove lui può arrivare siamo in una società estremamente narcisistica in cui ciascuno di noi si considera il centro dell'universo perché non ci sono più limiti perché c'è questo falso mito di essere amici dei figli, soprattutto in adolescenza, questo eh, dirsi tutto, dirsi tutto per carità, senza voler giudicare, perché ogni situazione è davvero una situazione a sé, però personalmente io non voglio essere amica dei miei figli, voglio essere la madre dei miei figli, continuare ad essere la madre dei miei figli, anche se ormai... Hanno quasi 29 e 26 anni eh, per me è importante essere comunque una figura adulta adesso è chiaro che c'è un rapporto da adulto ad adulto ma io non sono la loro amica
1: sono d'accordo assolutamente d'accordo. posso accogliere
0: delle loro confidenze ma ci sono delle cose mie private che i miei figli non devono sapere e non sapranno mai così come ci sono delle loro cose private Che io come madre non voglio sapere e spero di non sapere mai. Anche io, sono d'accordo con te. (ride) Quindi io credo che la regola e il limite siano un dire, io ci sono e ti dico che tu puoi arrivare fino qui. Ok. E in questo narcisismo dilagante c'è bisogno di questo confine che ti dice tu arrivi fino qui e qui inizia l'esigenza di qualcun altro qui inizia l'incontro con l'altro non puoi fare tutto quello che vuoi non puoi fare tutto quello che vuoi perché ci sono anche delle conseguenze che non hanno solo una ricaduta su di te
1: certo
0: e questo penso sia una grossa difficoltà un po' perché eh, necessariamente al giorno d'oggi entrambi i genitori lavorano quindi c'è poca presenza anche in casa si pensa ormai il ragazzino a 14-15 anni può stare da solo in casa, vedere gli amici, eccetera. Adesso io non, non voglio dire assolutamente di fare il controllore o, o di stare sempre lì, lì a, a fare la madre intrusiva, assolutamente no. Però valutare qual è lo spazio, qual è lo spazio di autonomia di cui ha bisogno no? e qui mi vorrei dire davvero una, un aspetto che credo sia importante sia quello di vedere il bisogno che sta dietro alle richieste
1: Di questa è la cosa più importante ma mi facevi un esempio prima che mi sembrava molto interessante no? quello delle continue uscite mm. cosa ci può essere come, come bisogno dietro alle continue richieste di uscite magari fino alle eh, le due di notte
0: sì, quello che succede adesso è che appunto eh, penso la mia generazione era molto meno non so, quello che mi stupisce è che adesso le serate iniziano verso le 11:30, e mezza, mezzanotte eh, che sì. era l'ora in cui noi rientravamo a casa quando eravamo adolescenti eh, proprio quando era l'eccezione <ride> e, ecco, sì un esempio classico è quello di potersi vestire in un certo modo di poter mm. uscire, uscire, uscire uscire, uscire che che va bene che va bene l'importante è che noi non ci fermiamo come genitori a vedere solo la richiesta dell'uscire ma proviamo anche a guardare cosa c'è dietro questa richiesta dell'uscire qual è il reale bisogno è un bisogno di autonomia Mm. è un bisogno di avere degli spazi propri è un bisogno di sperimentare delle situazioni nuove è un bisogno di stare con un gruppo di pari È un bisogno di affermazione. Quindi farsi queste domande, non perché c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata, però ci permette di riflettere sul tipo di risposte da dare. Per cui dire sì o dire no ad un'uscita. Invece di essere condizionato magari dalla reazione del momento se abbiamo appena litigato, se ci ha rotto le scatole con questa richiesta il figlio o la figlia, invece andare a vedere qual è il suo bisogno, quindi indagare su quella parte lì, che bisogno soddisfano questo tipo di uscite, con questo tipo di persone, in questo contesto. Questo ci può aiutare anche a dare delle risposte, perché in base alle nostre risposte che io credo che il figlio si faccia poi un'idea di che cos'è l'adultità no? e che cosa significa diventare adulto
1: certo che è una bella responsabilità questa
0: Eh, ma è una responsabilità che inizia nel momento in cui mettiamo al mondo un figlio Eh non è che inizia con (ride) l'adolescenza e credo sì che sia l'unica responsabilità irreversibile della vita
1: Mm, è vero
0: ma anche una
1: meravigliosa responsabilità meravigliosa, se ci pensi <ride> meravigliosa.
0: Eh, ricordo mia nonna la mia cara nonna quando aspettavo mio primo figlio mi diceva ricordati che tu non metti al mondo un bambino tu metti al mondo un uomo
1: wow strana anche come cosa da, da sentirsi dire no?
0: sì però in effetti noi spesso non pensiamo in questi termini soprattutto quando siamo presi dalla, dai, dalla prima infanzia, uh-huh. no? che è un impegno molto fisico anche uh-huh. con, i, con i bambini. Nell'adolescenza è più un impegno emotivo molto grosso, eh, però dobbiamo pensare che noi agiamo sempre per formare un uomo e che noi, o una donna e che noi siamo da una parte in quel momento lì quella figura che nostro figlio, o nostra figlia deve uccidere per poter nascere, deve uccidere simbolicamente certo. per poter diventare quello che è lui stesso o lei stessa, perché non potrà essere nostro, la nostra replica. Questo è, dobbiamo tenerlo presente.
1: Sì, dobbiamo anche dirlo, no? Perché troppo spesso poi riversiamo anche delle aspettative troppo grandi ai nostri figli perché vogliamo che loro facciano quello che magari non abbiamo fatto noi e, ovviamente questo crea poi di, delle difficoltà dei problemi
0: e, e accettare che sono diversi da noi
1: eh.
0: accettare che sono diversi da noi che son, saranno degli adulti diversi da noi ma nello stesso tempo uccide e solo uccidendoci sempre simbolicamente, simbolicamente. Eh? che loro possono trovare che adulto sono, che adulto vogliono essere, che adulto diventeranno. E penso che questo sia, in questo senso noi dobbiamo, tra virgolette, rendergli la vita difficile, cioè eh, fare il nostro ruolo, essere adulti, essere di contenimento, essere presenti, perché se noi non siamo presenti questa uccisione simbolica non può avvenire, perché non ci siamo
1: essere costantemente dei punti di riferimento
0: sì, sì punti di riferimento è una presenza anche silenziosa delle volte no? mi rendevo conto in quel periodo della differenza che faceva se io ero in casa o non ero in casa poi essere in casa non significava necessariamente che ci parlavamo perché si sa che l'adolescente Ha un linguaggio, anche questo, tutto suo e tutto da esplorare e tutto molto personale, no? Più a gesti, forse a mugugni che non a parole. Ehm, Però il fatto che io ci fossi in qualche modo cambiava l'atmosfera in in casa. Magari non c'era nessun bisogno, ma io c'ero. No, c'ero e magari, non so, preparavo la merenda e la lasciavo lì o... Passavo con un gesto, perché anche lì tutta la, c'è anche tutta la parte di affettività eh, che cambia completamente perché l'adolescente, con, nel rapporto col suo corpo, ha, dei, <ride> ha degli aggiustamenti da fare come percezione, e, e anche il genitore, cioè il bambino che noi ci abbracciavamo fino al giorno prima, adesso se tenti di abbracciarlo ti manda via, no? quindi c'è tutto un un nuovo approccio, quindi quel gesto fatto quasi in maniera casuale, però è è davvero un territorio di esplorazione, io penso, in cui ci si reinventa come genitori, ci si ricrea come genitori, così come i nostri figli si ricreano come adulti.
1: Senti Monica, tutto questo discorso mi fa pensare all'importanza del lavorare su noi stessi, come persone, come genitori, anche perché tutto il discorso che hai fatto sulla tenuta, sull'essere presente, insomma non è facile, Se tu non hai lavorato su te stessa, se, se ti lasci andare alla rabbia, alle provocazioni, credo che poi la situazione possa complicarsi, o mi sbaglio. No, sicuramente
0: lavorare su se stessi questo funziona in ogni <ride> campo <ride> e sempre credo che come genitori lavorare su se stessi sia fondamentale perché noi abbiamo la responsabilità del futuro perché i nostri figli sono il futuro eh sì. no? quindi eh, che futuro che futuro creiamo che adulti di domani vogliamo creare e, ed è solo lavorando su di noi che possiamo possiamo davvero realizzare degli adulti responsabili, degli adulti resilienti, degli adulti accoglienti, degli adulti eh, che sappiano valorizzare le proprie capacità, le proprie qualità, i propri talenti e realizzare quello che sono. Credo fondamentalmente nell'importanza dello scambio tra genitori, dello scambio di avere degli spazi di confronto degli spazi di direi educazione alla genitorialità alla pari, quindi nei nostri gruppi non c'è chi insegna, cioè io sono coach, la mia collega è coach, siamo anche counselor, ma nei nostri gruppi noi non insegniamo, noi diamo degli spunti, diamo degli stimoli, ma i genitori lavorano tra di loro e credo che questo sia un potere enorme perché spesso soprattutto in questo periodo in questi anni ehm, c'è molto la figura del guru da tutti i punti di vista ehm, dalla persona che è l'esperto di io credo che solo i genitori siano i veri esperti dei loro figli non c'è nessun altro che può essere esperto dei loro figli quanto il genitore.
1: Sono d'accordo, anche perché sono gli unici che conoscono realmente il proprio figlio.
0: Esatto, e
1: che conoscono
0: teoricamente, ma <ride> loro stessi, quindi certo. possono conoscere le, le combinazioni della relazione, che cosa funziona nella relazione col figlio e che cosa non funziona. Da fuori possono esserci dei, dei diciamo così, dei dei punti di vista esterni che possono aiutare ma sono dei punti di vista non sono delle verità Mm,
1: giusto
0: non sono delle verità e oggi non so su internet è pieno di siti blog in cui ci sono ricette per tutto soprattutto sulla genitorialità Mm e questo io credo sia estremamente dannoso perché non ci permette più di ascoltare nostro figlio chi è che non è quello del blog, che non è quello che ci dice il guru, che è quell'individuo unico con cui ci relazioniamo, no? Quindi il nostro vero maestro è il nostro figlio per, per imparare a come essere un buon genitore, buono nel senso winnicottiano del termine, quindi sufficientemente, sufficientemente buono, buono perché non esiste il genitore perfetto. Però io credo davvero che il confronto tra, ge, tra pari sia un elemento importantissimo, di grandissimo sostegno, visto nei gruppi nascere amicizie, nascere ehm, grande solidarietà, penso anche questa realtà, molto spesso ci sono genitori separati, genitori in crisi perché l'adolescenza di un figlio mette in crisi anche la coppia, fratelli in crisi, realtà complesse e tra genitori si può fare molto, si può fare molto sostenendosi vicendevolmente, creando uno spazio di non giudizio e di accoglienza.
1: Ecco, Monica, a proposito di non giudizio, in realtà facendo un giro sui vari blog, sui vari gruppi social. E leggendo commenti di mamme io ho visto che veramente c'è tanto tanto giudizio tra le mamme invece di sostenersi continuano ad accusarsi a, a vicenda e tu che cosa mi puoi dire? soprattutto nei fossili gruppi questo accade?
0: ma prima cosa tornerei alla tua domanda cioè alla tua affermazione direi iniziale cioè su quanto conta la propria crescita personale mm, mm. Ecco. No, quindi avere la consapevolezza che il nostro punto di vista è uno dei possibili punti di vista non è la verità non è il punto di vista e quindi c'è sempre una parte di soggettività nessuno di noi è nei panni degli altri e nelle scarpe degli altri quindi non sa il perché si è arrivati a quella decisione il perché si è arrivati a quella situazione no? quindi io credo che sospendere il giudizio sia fondamentale no? e accogliere ma eh, nei nostri gruppi devo dire che ehm, c'è molta molto ascolto è basato molto sull'ascolto e, e sulla vulnerabilità no? quindi anche eh, la possibilità di mostrarsi per quello che si è con gli sbagli che uno pensa di aver fatto con le proprie debolezze con la propria emotività mostrarle e in genere di fronte alla la vulnerabilità diventa un punto di forza perché nel momento in cui ci si espone eh, le persone sono più pronte a supportarti ad accoglierti sì noi siamo dei facilitatori nel senso che poi semplicemente facciamo in modo che tutti possano dire dirsi e aprirsi, eh, creiamo delle condizioni, ma in realtà non diamo delle soluzioni. Eh, Le soluzioni le trovano? Le soluzioni le trovano attraverso l'ascolto del punto di vista dell'altro e questo secondo me è grandioso, nel senso che come lavoriamo noi nei gruppi, eh, lavoriamo su un tema A questo proposito abbiamo un workshop che è in due serate che si intitola Il mio amato alieno che è appunto (ride) un'esplorazione dell'adolescenza ed è per i genitori di adolescenti che si sentono di aver bisogno di esplorare un po' di più questo momento della vita dei loro figli e con i loro figli e e quindi ci si ascolta vicendevolmente e si lavora eh, ascoltandosi e prendendo spunto da quello che l'altro dice sulla realtà che la persona espone ma in un modo noi noi lavoriamo molto con la fotografia terapeutica vogliamo
1: parlare un pochino di fotografia terapeutica perché...
0: (ride) Eh,
1: ridiamo perché ridiamo perché ci sono tante novità che adesso piano piano
0: ci faremo dire da Monica Eh, la fotografia terapeutica è uno strumento secondo me eccezionale perché ehm, si lavora per metafore e lavorando sulla metafora c'è la possibilità di aprirsi di più e c'è anche la possibilità di aprirsi di più al punto di vista dell'altro quindi si si diventa più accoglienti in qualche modo e, e quindi abbiamo visto che questo metodo funziona, funziona nella consapevolezza e c'è sempre un momento dedicato all'action plane, cioè durante ci sono dei processi che si fanno eh, su varie tematiche e eh, mi viene in mente un, dei workshop che abbiamo fatto lo scorso prima, tarda primavera sulla, sulla rabbia, la rabbia nei confronti dei figli perché Difficile da ammettere, ma è così: ci si arrabbia, e sulle provocazioni, quindi sui figli che provocano e sulla rabbia dei genitori. E c'è stata un'analisi dei genitori della propria rabbia, di che cosa le scatena, e poi c'è tutta una parte di quelli che sono gli gli inspiring points, cioè dal punto di partenza del, del tema, si esplora questo tema a e si si arriva degli inspiring point cioè dai punti di insight diciamo di consapevolezza e da questi punti di consapevolezza quello che noi chiediamo di fare è di fare un action plan cioè di creare delle azioni di pensare a delle azioni da mettere in pratica con dei tempi per modificare la situazione modifiche piccole non modifiche stratosferiche perché non è la modifica non è non mi arrabbio più no? però Cosa posso fare per esempio per la gestione della mia rabbia o cosa posso fare per come posso trovare dei momenti di colloquio tranquillo dopo la sfuriata? Cioè come recuperare? Cioè, ognuno poi trova il suo action plan, ma sono azioni piccolissime.
1: Ma sono quelle più efficaci. E sono quelle più efficaci. Perché insomma non credete troppo alle persone che vi promettono questi cambiamenti immediati. Purtroppo non funziona così, noi non funzioniamo così. Non funzioniamo così,
0: sappiamo che le abitudini sono dure da scardinare, ce le siamo create negli anni e non possiamo pensare in un attimo di... I metodi lampo non funzionano. Non funzionano.
1: E poi forse dobbiamo imparare anche ad avere un po' di pazienza verso di noi, verso i nostri figli. Eh, Credo che la fase adolescenziale ci aiuti in questo, no? Sarebbe la cosa migliore avere eh, pazienza
0: e aspettare. E pazienza anche nei nostri confronti. Essere benevole. Prima dicevo questa benevolenza nei confronti Mm. dei figli ma anche benevolenza nei nostri confronti e accettare che non siamo perfetti, che non esiste il genitore perfetto, ma che nessun, nessun figlio vorrebbe in realtà un altro genitore vero. rispetto a quello che ha e questo lo vedo anche appunto in realtà veramente complesse come quelle della neuropsichiatria infantile e in cui ci sono ricoverati adolescenti con problematiche familiari non sto a raccontare perché sono davvero inimmaginabili ma eh, che hanno a volte davvero dei genitori a loro volta con delle difficoltà inimmaginabili o con dei vissuti inimmaginabili no? eppure alla fine il loro genitore, la loro mamma e il loro papà, sono la loro mamma e il loro papà, la loro famiglia e la loro famiglia, no? E quindi se siamo dei genitori sufficientemente buoni, credo che questo debba esserci di conforto. Per me ci, ci sono stati, come per tutti, dei momenti durante l'adolescenza in cui dice io ho sbagliato tutto, e allora che cosa ho combinato? Non sono stato un cattivo genitore, non sono una brava mamma, eccetera. È una fase è una fase e io credo che poi ho ritrovato tutto no? nelle, nelle parole a volte che, che, che vengono fuori ricordo anche in questo periodo abbastanza complicato di, di figli adolescenti che al compleanno dei 18 anni del mio figlio più grande eh, una, un parente un zio ha detto oh, va bene ok adesso che sei diventato maggiorenne fai un discorso non era preparato il discorso, e lui ha detto, beh, io voglio dire questo ai miei cugini più piccoli, ascoltate i vostri genitori, perché non è detto che quello che vi dicono sia giusto, ma perché quello che vi dicono ve lo dicono perché vi vogliono bene. E in quel momento lì, che era un momento particolarmente complesso lo so ci commuoviamo <ride> mi sempre quando ricordo questa sì, frase eh, però per me è stato un momento di sollievo enorme dicendo allora va bene così sì. no? va bene così ed è proprio una questione di pazienza no? mm. come dicevi tu Monica prima sì. di essere paziente anche con noi perché quello che si è seminato l'amore che diamo non si perde non si perde mai
1: è così io voglio anche ci siamo commossi (ride) (ride) scusate sì io ci tengo molto a sottolineare questo perché io non lavoro con adolescenti però spesso mi ritrovo a parlare con dei genitori pieni di sensi di colpa che mi riportano frasi del tipo io non sono un bravo genitore ho sbagliato tutto che cosa ho combinato e in realtà queste continue accuse non aiutano ma non aiutano neanche l'adolescente quindi forse dobbiamo lasciare forse, dobbiamo lasciare andare i nostri sensi di colpa per andare avanti e anche nel caso in cui avessimo sbagliato possiamo recuperare, diciamolo, perché non siamo perfetti e quindi oggi è il momento giusto per lavorare, per lavorare su noi stessi, per cambiare la nostra relazione.
0: E per farla crescere perché a volte non è neanche un discorso di cambiare, è un Mm. discorso di accettare che nell'evoluzione di una relazione ci sono dei momenti più complessi di altri, ci sono dei momenti in cui fila tutto liscio, e ci sono dei momenti complessi, ma questo è, è il work in progress, cioè eh sì. la vita è un processo, non è un evento. Essere genitori è un processo, diventare genitori è un processo, non, non finisce mai, perché essere genitori di un neonato è diverso da essere genitori di un bambino di otto anni, è diverso da essere un genitore di un, un ragazzo adolescente o di essere genitore di un adulto è, è sempre diverso
1: è una continua avventura è una continua avventura <ride> esatto. possiamo viverla così e, senti Monica abbiamo chiacchierato tanto io poi starei qua ad ascoltarti per ore devo dire la verità <ride> Grazie, eh, però vorrei che tu dicessi dove possiamo trovarti, dove i, i genitori che stanno ascoltando questo podcast possono trovarti, eh, sia nell'online che nell'offline.
0: Dunque, prevalentemente io lavoro offline, posso lavorare online con delle consulenze, e per tutte le informazioni potete visitare il sito, www.inspiringpoints.com e iscriverci al nostro alla nostra mail che è infochiocciola inspiringpoints.com. Ok e per quelli che vivono a Torino? Eh, trovano... trovano sul sito il calendario delle il calendario dei workshop e il prossimo workshop per i genitori sarà sul tema delle regole della disciplina. Eh, a proposito. <ride> e poi appunto il workshop sul il mio amato alieno che è apposta per, per i genitori degli adolescenti, mentre il tema delle regole della disciplina è un, una tematica che tocca un po' tutte le età mm. e che è importante toccare a tutte le età. ok. E poi ci sono tanti altri workshop in programmazione, chiaramente.
1: Quindi visitate il sito e seguitela sui social, Instagram, Facebook.
0: e sempre Inspiring Points. Ok. Punti di ispirazione perché crediamo che l'ispirazione vada condivisa.
1: Grandi, grandissime, grazie. Monica, veramente grazie per essere stata con noi e
0: io non vedo l'ora di registrare un altro podcast. (ride) Grazie a te (ride) per l'ospitalità, grazie a tutti per averci ascoltato.
1: E alla settimana prossima, ciao!